0: Bienvenidos a los Podcasts de Iberley. Aquí te enterarás de toda la actualidad jurídica que te afecta. Novedades, entrevistas e información. ¡Comenzamos! Bienvenidos a una nueva webinar del Grupo Iberley Colex. Hoy contaremos con José Candamio, graduado social y coordinador del Área Laboral de Iberley. La presentación de hoy nos dará todas las respuestas sobre la implantación de los planes de igualdad en las empresas a raíz de la publicación el pasado octubre de los Reales Decretos 901 y 902-2020. Toda la información que expondrá se encuentra más completa en la guía Paso a Paso Implantación de un Plan de Igualdad de la Editorial Colex. Sin más dilación, damos paso a José. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a, a este webinar. Eh, doy por buena la presentación que ha hecho Mercedes, agradecérsela. Y vamos un poco a, a la materia. Eh, comenzar diciendo que, bueno, cada vez son más las exigencias que se imponen a las empresas. A lo mejor en estos tiempos en los que tenemos presentes el COVID no eran los mejores, pero eh, había unos plazos, había unos reglamentos que se han ido implementando y, y ahora estamos en, pues realmente en, en un momento trascendental, un momento importante para los planes de igualdad. Por un lado, se acaban de volver a obligatorios para las empresas de más de 100 trabajadores y, por otro lado, estamos pendientes el 14 de abril de la, entrada, de la entrada en vigor, ha sido publicado ya mucho antes, de la entrada en vigor del, del Real Decreto de Transparencia Retributiva. Eh, la trascendencia en la implantación de los planes de igualdad eh, ha ido creciendo exponencialmente en los últimos años por dos factores clave. Por un lado, la la preocupación por la, dentro de la que es la responsabilidad social corporativa de las empresas ¿no? eh, lo que es la, la que podríamos denominar conciencia social todas las empresas en mayor o menor medida les interesa cumplir con el principio eh, de igualdad y de transparencia ejecutiva y por otro lado eh, y sobre todo que haremos eh, bastante referencia a lo largo de, la, de esta webinar eh, los continuos cambios normativos eh, que han ido como podríamos decir eh, dando píldoras legislativas es decir, ha salido una norma eh, que ha quedado siempre claro que necesitaba eh, mayor concreción y posteriormente ha salido otra norma. En algunos eh, puntos podemos hablar de inseguridad jurídica, pero bueno, tanto en, en estos últimos dos reales decretos que, que analizaremos un poco más en profundidad, en 901 y 902, las cosas han quedado un poco, claras, un poco más claras, perdón, eh, a pesar de que efectivamente bueno, pues, te, se, seguimos pendientes sobre todo en lo que, en lo que sería la, la obligación de transparencia retributiva, esos mecanismos eh, nuevos o seminuevos, podríamos decir, como el registro atributivo, la auditoría atributiva, eh, la evaluación de puestos de trabajo, están pendientes aún de, de cierta reglamentación. Y bueno, pues ya introductorio nada más. Eh, lo que ha dicho mi compañera Mercedes es una webinar eh, que pretende ser informativa, eh, muy simple y, bueno, tenéis siempre presente que tanto en Iberley eh, eh, como en Colex está todo desarrollado a su casi, podríamos decir, máxima exponencia, eh, incluidos eh, los formularios de las distintas fases que un poco veremos por encima. Y entonces, eh, para no dilatarnos en el tiempo, hemos hecho algo muy sencillo eh, repasando, digamos, la, eh, los puntos claves de, de la nueva reglamentación ¿no? y lo que sería el concepto de plan de igualdad. Eh, bueno, aquí vemos un poco ya el, el índice, que es lo que vamos a, a tratar, como digo, de manera sencilla, que es un plan de igualdad, la normativa, cuándo es obligatorio, eh, duración, duración en su contenido mínimo, en las fases, sobre todo, bueno, vamos a pararnos un poco más en la fase de diagnóstico, a pesar de que, bueno, como digo, eh, podríamos hacer solo una webinar de la fase de diagnóstico, pero en este caso daremos unas premisas básicas. Eh, las materias a tratar, eh, las obligaciones de registro y posibles sanciones. Y luego, pues como hemos dicho, eh, está ya cerca la, 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 el deber de, de implantación, de, del, bueno, el deber, deber de aplicar todo lo que contiene el reglamento de igualdad retributiva, eh, estos, estos nuevos aspectos que son de interés, que han traído un poco de cabeza en cierto modo a los departamentos de recursos humanos y a los responsables de, de hacer planes de igualdad y daremos las pequeñas pinceladas también para ver. Eh, bueno, pues sin más empezamos. Eh, ¿Qué es y para qué se elabora eh, un plan de igualdad? Bueno, pues los planes de igualdad eh, hemos de dar como definición, podemos dar como buena la que da el artículo 46 de la ley de igualdad. Eh, los planes de igualdad contendrán un conjunto ordenado de medidas evaluables adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Eh, los planes de igualdad, eh, está claro que deben fijar unos concretos objetivos eh, de igualdad a alcanzar, unas estrategias, unas prácticas a adoptar para su consecución y unos sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. Bueno, la definición en de este caso es bastante buena, sobre todo hemos de extraer un conjunto ordenado de medidas esto es fundamental, eh, todo nuestro plan de igualdad ha de ser coherente desde el, el principio cuando la organización se plantea eh, hacer un plan de igualdad hasta el final, cuando ya lo hemos hecho, lo hemos desarrollado y establecemos una serie de mecanismos que nos ayuden a, a ver si, si lo que hemos hecho lo hemos hecho correctamente y en caso de que no sea así, pues automáticamente lanzaríamos con un nuevo plan de igualdad, es decir, es un tema circular que nos permita eh, corregir cualquier fallo que, que hemos detectado. Eh, los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa sin perjuicio de establecimiento de acciones específicas adecuadas respecto a determinados centros de trabajo Esto es interesante, eh, muchas veces los convenios colectivos eh, dejan fuera, por ejemplo, al personal de alta dirección que no se regula o, o por sus condiciones Bueno, en este caso los planes de igualdad eh, bueno, es un aspecto también interesante a tener en cuenta eh, van a incluir al personal directivo, ¿no? por ejemplo Y luego, ¿cuáles son los motivos para la elaboración de un plan de igualdad? Bueno, en, en este caso, pues probablemente todos los que a los que ahora mismo me están escuchando dirán, por, por, por imposición normativa, ¿no? Eso es, eso es lo primero, el cumplimiento del, del cómplice, también se, se incluye el plan de igualdad. Bueno, eso es evidente que, que es así, es una obligación que hay, que debemos tener siempre presente. Ahora veremos eh, cuándo nace esa obligación y al margen de eso, pues de una manera un, un poco más eh, expandida, ¿no? Pues eh, es evidente que, que lo que se busca es la eliminación de cualquier tipo de discriminación, directa o indirecta, aquí muchas veces se habla de la brecha salarial y todos los aspectos que, que la engloban. Eh, la modificación de patrones socioculturales en nuestro plan de igualdad, o al menos en los planes de igualdad cuando se hacen bien, eh, pretende ir más allá de, de este tipo de, bueno, de lo que marca directamente la ley o de, o de factores que muchas veces se piensan que son eh, la base, ¿no? como pueden ser los retributivos o el acceso a la empresa o la eliminación del acoso del acoso de por razón de sexo sexual. Bueno, ese tipo de cosas, evidentemente, sí son importantes, pero hemos tenido en cuenta que lo que se pretende es eh, cambiar la mente, no solo dentro de la organización, sino que también, desde nuestro plan de igualdad, eh, la empresa pueda proyectar una, una imagen una, más moderna y acorde con, con los tiempos. Eh, la integración y la dimensión de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, pues, por supuesto, ¿no? Eh, lo que se trata al fin y al cabo es, es de eso, de, de intentar, que no intentar, sino que debemos intentar proyectar una imagen de, de igualdad dentro de la empresa, y para ello pues, es necesario to adoptar todos los mecanismos legales posibles. Luego, prevenir el acoso sexual, el acoso por razón de sexo. hay una, bueno, La tendencia actual en los planes de igualdad es, en este campo, eh, instaurar protocolos, protocolos de prevención de este tipo de cosas, también un poco asociados eh, a la prevención de riesgos laborales implantando un código de conducta si nuestro plan de igualdad eh, lo considera necesario puede, puede considerar dentro de, de los objetivos a, a cumplir pues una implantación de un código de conducta ¿no? promover la igualdad de oportunidades en todos los niveles jerárquicos eso también es muy imposible muy, muy, muy interesante eh, está claro que bueno la, eh, no hace falta irse demasiado lejos, cualquier noticia eh, cualquier en, enfoque que se da muchas veces a la realidad en relación a la igualdad, pues denota que hay una carencia de mujeres en determinados extractos de la empresa o en los puestos de toma de decisiones. Bueno, pues nosotros también tenemos que promover la igualdad de oportunidades, no solo en las escalas bajas, que a lo mejor en determinados supuestos no siempre suelen estar feminizadas, a lo mejor, sino también en las altas. Y luego potenciar la conciliación de la vida profesional, personal y familiar. Los convenios colectivos son, base, son la base de esto y nuestro plan de igualdad pues, eh, pretende un poco observar las deficiencias que puede generar la regulación vía convenio colectivo y ayudar, ¿no? eh, Bueno, eh, ¿qué normativa regula los planes de igualdad? Bueno, eh, aquí vamos a pararnos un poquito más, vamos a, a dar unas premisas básicas realmente. Eh, hay, bueno, he puesto que la travesalidad del principio de igualdad en el trato entre mujeres y hombres. Bueno, está claro que todas las normativas, eh, el principio de igualdad siempre va a estar presente o debería estar presente en toda la, en toda la normativa que se publica, no solo la normativa relacionada con los planes de igualdad. ¿no? Entonces, bueno, pues partiendo de eso también vemos la importancia que el legislador eh, le quiere dar. Eh, en primer lugar vemos la, eh, la ley de igualdad, bueno, pues es la regulación básica de la elaboración y aplicación de los planes de igualdad, eh, en ella pues, eh, sí, está el concepto y el contenido de los planes de igualdad de empresa. Es, podríamos decir que de modo muy básico. Eh, en principio, pues, la obligación se estableció, con, como ya a estas alturas todo el mundo sabe, para empresas de 250 trabajadores y a partir de ahí eh, se ha ido reglamentando, se ha ido estableciendo pues, una serie de, de periodos transitorios ¿no? eh, hasta llegar a la situación que será en, el año que viene, en 2022, de 50 trabajadores. Y luego también, pues aquí se instaura la, la obligación de pagar por la prestación de un trabajo de igual valor eh, la misma retribución, que en principio también se regulan estatuto de los trabajadores. Como eres. como digo, la, la ley de igualdad pues es el pilar básico, es donde se regula la obligación a efectos de ley, de ley orgánica, y ha supuesto pues, el, el inicio de, de todo esto, ¿no? incluido los planes de igualdad. Luego está están todos los trabajadores, donde, bueno, eh, más que aspectos relacionados con el plan de igualdad propiamente, que también creo que se menciona, hablo de memoria, pero lo que hay, trata son aspectos relacionados con la igualdad y no discriminación en el ámbito laboral, ¿no? como ya digo, ese principio de transversalidad. Eh, ahí se regula mayormente derechos de información y de consulta de la representación legal de los trabajadores en temas relacionados con la igualdad y también, nuevamente, la, la obligación de pagar la prestación de trabajo de igual valor, es un nuevo ordenamiento. Eh, eso sería, sería una regulación que hace el propio artículo 28 de Salud de los Trabajadores. Y luego, pues, el Real Decreto Ley 6 2019. Bueno, si, si recuerdan, eh, en el año 2019 se aprobó de una manera un tanto convulsa. Eh, inicialmente, pues, eh, todos los temas, los temas relacionados con, con el plan de igualdad fueron un poco eclipsados por el registro obligatorio de jornada, ¿no? que, que fue algo ya, pues, una, una entrada en vigor eh, más inminente y que también trajo un poco de cabeza eh, a todas las empresas. Eh, en él se, se regularon eh, aspectos fundamentales que mayor o menor medida inciden en en materias de conciliación y también en los planes de igualdad, ¿no? eh, como fue la ampliación del permiso por paternidad, eh, la nueva prestación también ampliada a los padres en relación al, al cuidado del lactante. Eh, sobre todo lo que supuso fue una ampliación y una modificación de, del contenido y alcance de los planes de igualdad. ¿no? Y también se, se volvió obligatorio su registro. Eh, se creó el registro de planes de igualdad de empresa, se introduce también el, el concepto un ordenamiento jurídico que tanto se ha hablado de él, que es el trabajo de igual valor, a través de la modificación del artículo 28 de los trabajadores. Y sobre todo, bueno pues eh, se obligó también a llevar un registro, eh, a los, a, se obligó a los empresarios a llevar un registro de, de, los, de, de los valores medios de los salarios, de los complementos salariales, las percepciones y de la plantilla, posicionado pues, por sexo y distribuidos por grupos profesionales. Eh, categorías y puestos de, de trabajo iguales o de igual valor, ¿no? Esto fue fundamental, de la, eh, esta norma, eh, lo que dejó en evidencia lo que seguramente todos en su momento, cuando ya la analizamos nosotros también sacamos un libro de plan de igualdad eh, adaptándolo a este Real Decreto Ley, eh, pues evidenció la necesidad de, de una nueva reglamentación donde se concretaron muchos aspectos que quedaron en el aire, ¿no? Y esto fue así, eh, a través, por un lado, del Real Decreto 901-2020, que mayor o, en mayor o menor medida es el que nos ha traído de aquí, ¿no? El que nos, eh, nos no, ha, ha, digamos, ampliado eh, muchos aspectos regulados inicialmente por el, por el 6-2019. Eh, como premisas de él, podríamos eh, posiblemente hacer una, una webinar solo de las novedades, pero bueno, por concretar alguna, eh, se generaliza la obligación de adoptar. Eh, siempre previa negociación medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre hombres y mujeres ya no solo hablamos de planes de igualdad sino de cualquier medida se concreta el cálculo del número de personas que dan lugar a la obligación de elaborar un plan de igualdad eh, lo veremos, esto quedaba un poco en el aire eh, generaba también mucha seguridad jurídica porque había empresas que, bueno, por fluctuaciones de plantilla en determinados momentos sí podían alcanzar los umbrales necesarios pero en otros no, entonces ¿qué pasaba? siempre tenían dudas de, bueno, se podían tener la mala suerte de que justo llegara el inspector en el momento en el que tenían ese plan superado o la buena suerte de que llegara justo cuando no. Bueno, era, había bastante seguridad jurídica y el Real Decreto 901 lo ha concretado. Eso sí, sí es importante y lo veremos. Se fija un plazo para los procedimientos de negociación de los planes de igualdad y de los diagnósticos previos mediante la constitución de una comisión negociadora dentro del plazo máximo de tres meses siguientes al, al momento en el que se hubiesen alcanzado las personas de plantilla que hacen obligatorio el plan, también es importante, ¿no? ¿Cuándo tenemos que negociar el plan? Pues la norma eh, lo concreta. Se aclararon las competencias de la comisión negociadora, que también estaba un poco en el aire, no sabíamos muy bien eh, cuándo lo cuando había que quiénes podían negociar el plan de igualdad, sí estaba más o menos claro, porque se entendía a utilizar las premisas básicas que daba el estatuto de los trabajadores en este en esta materia, pero ahora este real decreto eh, configura esa comisión eh, negociadora. Eh, recientemente eh, ha salido bueno, noticias que también hemos tratado en Iberley, que seguro que las pueden consultar en el apartado, en el apartado de noticias, eh, donde bueno dice que, la, que un poco la, la patronal a uno de los aspectos, digamos, eh, claves para la negociación es que en determinado momento, si no hay representación legal de los trabajadores, pues hemos de dar paso hemos de solicitar a los sindicatos más representativos a nivel sectorial que participen en las negociaciones. Entonces, bueno, pues la patronal no está conforme con eso, cree que debería ser posible una negociación vía comisión HACTOC. Eh, bueno, pues veremos cómo avanza cómo esto. En principio, a día de hoy es así, las negociaciones están supeditadas a lo que dice este Real Decreto eh, y, y, bueno, veremos cómo si se evoluciona en ese sentido si se, o se mantiene la tendencia actual. Eh, bueno, también ha supuesto este Real Decreto un desarrollo muy importante a nivel normativo de lo que es el diagnóstico de los contenidos de plan de igualdad. Tanto el Real Decreto anterior como en su momento la, la ley de igualdad nos, nos remitían a una serie de, digamos, aspectos muy básicos. Este Real Decreto concreta cosas, eh, dice qué es lo que hay que diagnosticar, cómo hay que diagnosticarlo, un contenido mínimo. Esto sí, sí lo veremos, no lo desarrollaremos a su máxima potencia, pero sí, sí lo veremos a lo largo de la webinar. Y luego se establece la, la obligatoriedad de inscripción de los planes de igualdad. Es decir, ya no solo se trata de hacer un plan de igualdad, sino que también es necesario inscribirlo. Eh, bueno, ese sería uno de los reales decretos y complementando ese, pues encontramos el, el 902-2020. Eh, ¿no? Que, bueno, eh, como ya digo, esta webinar viene prácticamente a hacerse eh, unos días, ya no puedo decir casi ni, ni un mes, falta para que se empiece a aplicar en abril de 2021. Y, bueno, pues trata de, de facilitar a las compañías o, bueno, no sé si a las empresas o a la inspección de trabajo, ahí tendríamos que, que valorarlo según el prisma que cada uno utilice, de una serie de instrumentos para que puedan demostrar, más que demostrar, que puedan ellas verificar y demostrar que se cumple el principio de transparencia distributiva, ¿no? Eh, bueno, esto también lo desarrollaremos un poquito eh, más adelante. Luego están los convenios colectivos. Eh, bueno, aquí decir que los convenios colectivos eh, son la primera, el primer punto donde encontramos eh, regulación de cualquier tipo dentro del plan de igualdad, no solo dentro del plan de igualdad, sino que es la, las premisas básicas de, de la, de la, bueno, de la igualdad en la empresa, ¿no? De la, de la, y entonces, como tal. Eh, decir que, bueno, que los planes de igualdad lo que pueden hacer es mejorar el contenido de los convenios colectivos pero nunca empeorarlo. ¿no? Las medidas van a estar desarrolladas en mayor o menor medida. Todas las medidas que tratemos, no olvidemos que bueno, lo que es la conciliación, lo que es eh, la retribución, eh, lo que es todo tipo de permisos, etcétera, etcétera, eh, van a estar regulados inicialmente en convenio colectivo, por lo tanto también eh, los convenios colectivos son el pilar básico del que nosotros debemos eh, chupar o, o extraer las las medidas que luego mejoraremos vía plan de igualdad. ¿no? También el convenio colectivo, como también veremos, eh, puede obligarnos a hacer un plan de igualdad de la empresa. Eh, bueno, me, me he saltado antes el Real Decreto 713, porque ya he hecho referencia a él. Eh, el 901 lo, lo modifica para, bueno, para que contemple el registro de los planes de igualdad. Y ¿no? luego, como novedad que no aparece aquí, pues recientemente eh, la Comisión Europea eh, ha presentado una propuesta sobre directiva de transparencia retributiva para garantizar que las europeas y los europeos pues, reciban una retribución eh, por el mismo trabajo justa. ¿no? Eh, decir que en muchos aspectos, también este, este tema ha sido tratado en Iberley, a través de noticias que pueden consultar y ver un poco la información y ver incluso el, la propuesta directiva que está allí publicada. Decir que en determinados aspectos la directiva lo que ha hecho es... Eh, ser incluso menos incisiva que, que la normativa española, sobre todo porque bueno, hablan en, en todo momento, por ejemplo, de empresas de más de 250 trabajadores, cuando en España ya se sabe que, que ese límite llegará a, 50, a empresas de 50 trabajadores para, tener, eh, bueno, para aplicar los planes de igualdad. Y bueno, esta una serie de, de mecanismos que habrá que ver, como creo que tienen un plazo inicial de dos años para transponer la directiva, pero aún tiene que ser aprobada, como digo, es una propuesta. Eh, seguramente esto pues, suponga que nos lo vamos a ver en una nueva webinar eh, hablando pues, eh, aspectos importantes que, que se modificarán para un poco adaptar la normativa española a esa normativa europea. Y bueno, seguimos eh. ¿cuándo es obligatorio el plan de igualdad? Bueno, pues a estas alturas ya todos sabemos que hay un periodo transitorio impuesto por el Gran Decreto 6 para 2019 y que en este momento pues, nos encontramos en, en una obligación de empresas de más de 100 trabajadores. Junto a esta eh, obligación numérica en base a la plantilla encontramos otra obligación que es eh, vía convenio colectivo que, que ya hemos hablado de ella cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan bueno, esto no es algo muy habitual pero sí puede darse eh, previa denuncia pues eh, actúan las autoridades laborales y bueno, si la empresa dan la opción a la empresa de de evitar esas sanciones accesorias, eh, bueno, pues implementando un plan de igualdad. También en el caso de las administraciones públicas, bueno, pues el, el Estatuto Básico de Empleado Público configura, y la ley de igualdad lo configura como obligatoria la necesidad del plan de igualdad, en la AGE tiene su propio documento, ya en temas de ayuntamientos o entidades o empresas eh, públicas, pues la cosa se complica un poco más, pero bueno. Y aquí, bueno, esto sí que no se contempla la norma, es en, en los supuestos de difusión, absorción, transmisión, modificación de estatutos jurídicos de la empresa. no Es decir, si una empresa pasa, eh, cambia de nombre, se fusiona con otra, absorbe otra, pues es, es evidente que necesitaría eh, una actuación sobre el plan de igualdad. Eh, bueno, una vez alcanzado el umbral obligatorio para, tener, para necesitar un plan de igualdad, ¿cuándo se inicia el proceso? Pues también lo comentábamos un poco antes, ¿no? Es una de las novedades que se regulan en el artículo. 4.1 del Real Decreto 901, y bueno, pues en el momento en que la empresa alcanza esos umbrales numéricos, esas 50 personas trabajadoras en el año 2022, 100, más de 100 actualmente, pues existe un plazo de tres meses para, para constituir la comisión negociadora y empezar las negociaciones. ¿no? ¿Cómo se computa el, el requisito numérico para tener la obligación de implantar un plan de igualdad? Bueno, pues también el artículo 4, que es especialmente novedoso en, este, en estos aspectos, y concreta muchas cosas que estaban en el aire, pues nos lo dice, es bastante clara, no merece la pena leerlo, les queda aquí la información, simplemente pues eso, que, que, hay, que antiguamente antes de, de esta regulación, las empresas pues utilizaban criterios que se asociaban a, a otros tipos de cómputos y ahora pues, tenemos uno propio que es el que, hay que sigue. Bueno, sobre todo, eh, esto también es importante eh, que hemos de comprobar cuándo eh, cuando, cuando cumplimos esas condiciones para que a efectos del número de plantilla para tener que, que hacer un plan de igualdad bueno pues la norma dice que al menos ha de comprobarse el último día de los meses de junio y diciembre de cada año es decir no hay excusas si, si nos llega un espectador de trabajo y nos dice eh, a usted tiene usted ahora mismo una plantilla superior que le obliga a la que al umbral numérico que obliga a tener plan de igualdad y usted no lo tiene bueno, pues entonces eh, nosotros tenemos una obligación de diciembre y junio comprobar que, que no hemos pasado esa plantilla. ¿no? Bueno, la duración y contenido mínimo del el plan de igualdad. Bueno, la, la, la vigencia del plan de igualdad es la que se acuerden de las partes. Eh, el Real Decreto 901 eh, habla de una vigencia de un límite de cuatro años, ¿no? aunque, bueno, eh, si, aunque se reduzca plantilla, eso es importante. Si nosotros cumplimos el umbral numérico para tener un plan de igualdad, aunque luego buscamos plantilla, pues necesitamos implementar el plan de igualdad. Y bueno, los planes de igualdad, eh, esto también es importante, vigentes a la entrada en vigor de la nueva regulación, han de estar adaptados antes del 14 de enero eh, de 2022, es decir, se establece un plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley de 901, a la nueva normativa. Eh, aquí hay jurisprudencia que habla de qué pasa cuando... Cuando un diagnóstico está aprobado en base a la antigua normativa y ahora sale una normativa nueva, bueno, el diagnóstico sería completamente válido. Lo que necesitaríamos sería pues adaptar el plan de igualdad. Es algo que es fundamental y bueno, tenemos que tener en cuenta que, que hay muchas nuevas obligaciones, que hay, se han concretado muchas cosas y que es necesario adaptarlas. Tenemos el plazo de un año, como digo, para adaptar nuestro plan de igualdad y registrarlo. Eh, bueno, contenido mínimo de los planes de igualdad. Eh, la norma, por un lado, habla de contenido mínimo de los planes de igualdad y por otro lado habla de, digamos, eh, las materias de obligado cumplimiento o de obligado análisis y el diagnóstico. Eh, el contenido mínimo del plan de igualdad, bueno, pues eh, aquí me refiero un poco, hemos puesto eh, las referencias a la ley. Como digo, eh, se podría hacer una webinar a lo mejor solo del contenido del plan de igualdad, es evidente. Entonces, bueno, es decir, unas premisas básicas como son la determinación de las partes, de las partes que lo conciertan, es evidente que debe, debe quedar claro quién y si sí, cómo quienes han procedido a, a negociar el plan de igualdad, también a la hora de registrarlo nos van a pedir pues, sus emails, sus contactos, entonces, bueno, decir que es importante esto. El ámbito personal, territorial y temporal del plan, un informe diagnóstico de situación en la empresa o en caso de los grupos de empresa de cada grupo de empresa. Los resultados de la, de la auditoría retributiva, es decir, aquí el, el Real Decreto 901 nos enlaza con el 902, por eso siempre, siempre se dice que uno complementa al otro en ciertos aspectos. Luego la definición de objetivos cualitativos y cuantitativos del plan de igualdad, es decir, no solo se trata de decir eh, queremos hacer esto, sino decir cómo lo vamos a hacer, poner unos plazos, etcétera, etcétera. Eh, la descripción de medidas concretas, plazo de ejecución y priorización de estas, así como el diseño de indicadores que permitan determinar la evolución de cada medida. Bueno, pues ya dentro del diagnóstico prácticamente sería una buena, casi una definición de diagnóstico, ¿no? De, no de diagnóstico, sino de las medidas que hemos de tomar en base al diagnóstico. Y luego, la identificación de los medios y recursos, tanto materiales como humanos, necesarios para la implantación, seguimiento y evaluación de cada una de las medidas y objetivos. Un calendario de actuaciones para la implantación, seguimiento y evaluación de las medidas del plan de igualdad y un sistema de seguimiento, evaluación y revisión periódica. Bueno, lo que la norma nos, nos dice, por un lado, es, es que reflejemos... Eh, bueno, primero hacemos una diagnosis. Eh, la diagnosis lo que nos da es una radiografía de la situación con perspectiva de género en la empresa. Nosotros detectamos una serie de, bueno, de, de necesidades de la organización en cualquiera de las áreas que, que ahora, hablaremos, ahora hablaremos de ellas. En base a esas necesidades, lo que tenemos que hacer es un plan. El plan va de, este, de decir eh, cómo lo hemos detectado, qué hemos utilizado para detectarlo, lo que se de los indicadores, y todas las, hasta ir llegando poco a poco, hasta hasta quién va a poner a actuar, cómo se va a actuar, perdón, qué medidas vamos a implementar, en qué momento lo vamos a hacer, qué plazo temporal ponemos para ellas, quién se va a encargar de ellos. eso todo ha de, ha quedado, ha de quedar registrado en el plan de igualdad. Eh, bueno, existen modelos de plan de igualdad, también como digo, nivel ley los tenemos, pero más que un formulario que podamos utilizar o que podamos implementar, es necesario tener presente que siempre previa negociación del diagnóstico, eh, lo que ha de quedar reflejado es de manera clara todo lo que se pretende hacer todas las deficiencias que se han encontrado y, y cómo se pretende solucionar también bueno eh, la composición y funcionamiento de la comisión del órgano de quedar, de la, eh, ha de quedar reflejada en el plan de igualdad bueno la comisión eh, de igualdad por lo general eh, no por lo general sino prácticamente en todas las ocasiones lo que tiene es un reglamento interno donde se dicen sus funciones, su composición bueno pues eso es interesante y ha de quedar también reflejado el plan de igualdad y el procedimiento de modificación en caso de que queramos o necesitemos modificar alguna cosa después de la evaluación. ¿no? Bueno, es un poco, como ya digo, eh, un contenido mínimo, su desarrollo, pues evidentemente necesita una serie de, de explicaciones en las que ahora no vamos a entrar, por temas de, de no extender demasiado a la botinar, pero bueno, que sepamos que el artículo 8 del 901 lo, lo regula y que pasa eso es donde eh, lo que tenemos que tener en cuenta para configurar nuestro plan de igualdad. Luego, las fases para la elaboración y aplicación de los planes de igualdad. Bien, aquí lo que decía al principio, ¿no? eh, el, el Real Decreto 901 eh, solo regula el diagnóstico y menciona el contenido mínimo de los planes de igualdad, eh, su aplicación, el seguimiento, la evaluación y, y la revisión. Entonces, eh, digamos que no hay una serie de, de etapas, pero como decíamos también al principio, eh, un plan de igualdad son unas etapas coherentes, ha de hacerse en etapas coherentes y lógicas unas entre sí. Entonces, es importante eh, bueno, tener presente que existe una serie de etapas secuenciadas que, como digo, no están reguladas normativamente. No, eh, no vamos a encontrar eh, dentro del plan de igualdad eh, unas obligaciones para la puesta en marcha del procedimiento de elaboración previas a, a, a la constitución de la Comisión Negociadora. ¿no? Pero las instituciones que un poco complementan o se han, se han preocupado de complementar esto, como el Instituto de las Mujeres, por ejemplo, pues eh, las han establecido... Y es necesario tenerlo también presente porque lo que queremos al fin y al cabo es hacer un plan de igualdad que cumpla con la normativa, que sea claro y, y que pueda y tener siempre presente pues esa necesidad de, de seguir un proceso lógico. ¿no? Entonces, bueno, pues aquí también un poco siguiendo la, la reciente guía que ha publicado el Instituto de las Mujeres, hemos establecido una serie de, de fases que son interesantes tener en cuenta, como es la puesta en marcha del proceso de elaboración. Que, bueno, que básicamente sería una decisión de comunicación a la plantilla y a la representación legal de los trabajadores, de que vamos a implementar un plan de igualdad de la empresa, la apertura de la negociación y la constitución de la comisión negociadora. Como ya digo, todo esto eh, se desarrolla en iBerlay y también tenemos la posibilidad de ver todos los formularios que se asocian a estas fases eh, y se pueden descargar incluso de manera gratuita. Luego, la realización del diagnóstico, eh, de la, en la que sí nos vamos a parar un poco más ahora, que, bueno, que consiste, como ya hemos dicho varias veces, en una planificación, en la recogida de datos cuantitativos y cualitativos, y en el análisis y, y presentación de propuestas. Bueno, dentro de, del diagnóstico, la, lo que más nos va a llevar, o lo que, a lo que más vamos a tener que prestar atención, es a la recogida de información. ¿no? Eh, como digo, en Nivel Iberley se desarrolla este tema, que puede ir desde, desde la solicitud de información a la empresa, eh, a la realización de cuestionarios, eh, tanto por la dirección como por la representación legal de las personas trabajadoras, como de la plantilla. Lo que se trata, al fin y al cabo, es de, de extraer toda la información necesaria para... Para, tener una, para hacer esa radiografía de la situación de la empresa, ¿no? que va también desde, incluso puede llegar al análisis del convenio colectivo, al análisis de los códigos de conducta, eh, al análisis de posibles denuncias eh, por acoso que haya habido en la empresa, eh, al análisis de las excepciones de trabajo que ha habido, eh, de, la, de las modalidades contractuales que se utiliza. Bueno, el diagnóstico abarca, abarca todo. Luego, el diseño, la aprobación y el registro del plan de igualdad. Eh, bueno, a mí el registro del plan de igualdad no me gusta considerarlo eh, una fase, pero el Instituto de las Mujeres sí, sí lo impone de una manera novedosa dentro de esta fase ¿no? El primero habla del diseño, luego de la planificación, de todo lo que se, se va a hacer de la elaboración del plan, que bueno sería pues la redacción ¿no? Y, y luego pues del registro A mí yo el registro lo pondría pues al final de todo quizá, pero tiene cierta lógica introducirlo aquí porque pensemos que hasta que el plan está registrado, eh, no cumple con la legalidad Luego la implantación y el seguimiento. De nada sirve tener un plan maravilloso, eh, haber dedicado un esfuerzo brutal, ya no solo de tiempo por parte de recursos humanos o de las personas encargadas, sino también económico a la hora de, de implementar medidas, si la plantilla, que es al fin y al cabo los que, los que son los beneficiarios, entre comillas, de las medidas del plan de igualdad no lo conocen. ¿no? Bueno, pues es, es importante eh, hacer labores de implantación y de ya no solo de formación, que también se puede determinar dentro de un plan de igualdad, sino de publicidad de las medidas que existen y que las que se pueden acoger. Y luego, pues, la evaluación del plan. Eh, el Real Decreto 901 eh, presta especial atención a, a la evaluación eh, y es lógico. Nosotros hemos hecho un plan, hemos implementado una serie de medidas, hemos, de, hemos visto lo que nos hace falta, hemos visto nuestras deficiencias y, y hemos actuado. Pero ¿cómo saber si ese plan ha sido bueno? Pues eh, es necesario establecer una serie de indicadores que en mayor o menor medida coincidirán con los que hemos utilizado para diagnosticar la situación en la empresa. Y esos indicadores nos, nos, nos demostrarán eh, cómo hemos actuado y si hemos cumplido nuestros objetivos. Eh, a modo de ejemplo, pues podemos programar, eh, hacer una actividad eh, formativa en la empresa con materia relacionada con materia de la igualdad. Eh, ¿Cuántas acciones se han realizado? ¿Se han realizado? ¿Qué impacto han tenido? Pues un poco sería necesario saberlo, para realizar una evaluación que se plasmará en un informe y en base a eso eh, realmente la evaluación lo que es, es dentro de ese círculo eh, o ciclo de que, que configura un plan de igualdad, la evaluación lo que nos va a hacer es permitir eh, saber las deficiencias que tendremos que, que solventar en nuestro nuevo plan de igualdad. Siempre la evaluación va a ser la base del siguiente plan de igualdad, es un proceso cíclico y bueno, ya entrando en el diagnóstico. Aquí es donde se, se centran las grandes novedades, como, como dije en su momento, tanto del 2019 como del 901. Bueno, comentar que como novedades en este aspecto, pues eh, se habla de que la Comisión Negociadora eh, tiene competencias para la elaboración de informe de resultados del diagnóstico. Se habla de que entre las obligaciones eh, relacionadas con el diagnóstico de situación eh, se fija el aporte de un resumen de este análisis y sus principales conclusiones y propuestas mediante un informe que, se formara, que, se, que formara parte del plan de igualdad. No había una obligación de eso. Las empresas sí es cierto que muchas veces reflejaban en sus planes de igualdad estos temas, pero que, bueno, que ahora sí que se concreta esa obligación. Y luego, las empresas que componen un grupo de empresas, pues también se han establecido una serie de obligaciones y, sobre todo, pues, los criterios para la elaboración del diagnóstico en diversas materias. ¿no? Aquí eh, veremos, trataremos un poco estos aspectos, pero bueno, el anexo de este decreto es fundamental y es una, la herramienta base para el diagnóstico. En él se configuran todos los aspectos de obligado diagnóstico y se establece una serie de normas que debemos tener eh, presentes. Es fundamental eh, revisar este anexo y, como digo, también pues, se puede complementar la información en ley y en Colex sobre este tema. Eh, bueno, tener siempre presente que todos los datos e indicadores relativos a cada una de las materias que formen parte del diagnóstico estarán desgranados por sexo y atenderán, en su caso, a las peculiaridades de cada centro de trabajo y de la actividad desarrollada. Eh, la información relativa al sector de actividad, dimensión de la empresa, historia estructura organizativa y dispersión geográfica de la misma. Bueno, mostré presente que, que, debe, que, debe tener, que debe configurarse eso dentro del, del diagnóstico así como una información interna sometida a unos criterios concretos y una información interna y externa también es novedoso sobre la publicidad, imagen, eh, comunicación corporativa, uso del lenguaje no sexista. Eh, bueno, eh, también necesitamos evaluar y tener claro dentro del diagnóstico eh, aspectos fuera de la organización, ¿no? de ese entorno de la organización. Y luego la referencia al proceso y la metodología utilizada para llevarlo a cabo. Eh, bueno, pues como digo, eh, todos los datos analizados, la fecha de recogida de la información, eh, todo lo que se utilice para la realización del diagnóstico ha de quedar eh, perfectamente eh, clarificado. Bueno, materias a tratar. Eh, damos un salto, dejamos lo que son las etapas, eh, lo digo así para ubicarnos, eh, unas etapas en las que hemos empezado diciendo vamos a hacer un plan de igualdad, hemos creado una, unos organismos determinados, siguiendo las instrucciones que nos pone Real Decreto 901 bastante claras. Eh, los organismos han actuado, eh, hemos, han detectado a través de la, de la diagnosis todas las deficiencias, hemos implementado y redactado nuestro plan de igualdad, eh, lo hemos registrado y lo hemos aplicado y, y, y nos ha quedado pues un poco eh, hablar de qué materias hemos de tratar, ¿no? es decir, sobre qué materias eh, ha de actuar el plan de igualdad. Bueno, pues eh, lo queda aquí bueno un párrafo de, de, del análisis práctico del reglamento de planes de igualdad que se ha publicado a través del Boletín de la Igualdad, Instituto de las Mujeres. La ley no impone un paquete mínimo de medidas, sino solo un listado de materias que se deben negociar en el diagnóstico, por lo que el plan de igualdad será más o menos incisivo en función de la voluntad de las partes. Por lo dicho, tenemos una serie de contenido obligatorio, que ahora veremos, en el diagnóstico de lo que saquemos del diagnóstico, configuraremos nuestro plan de igualdad sujeto pues, a, ese, a, esos, a esas premisas mínimas que, que acabamos de ver, ¿no? Pues siempre respetando la necesidad de análisis de cualquier parámetro de las partes negociadoras que las partes negociadoras tienen oportuno, el diagnóstico ha de tratar eh, las siguientes materias. Eh, aquí lo vemos eh, de una manera un poco bastante clara eh, hasta la saciedad... Eh, eh, somos conscientes de que hay una serie de normas que tenemos que abordar dentro de un plan de igualdad, como son el proceso de selección y contratación, la clasificación profesional, la formación, la promoción profesional, las condiciones de trabajo, donde se ha incluido ahora en este, a través de este rábulo 101 la auditoría salarial, el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, la representación femenina, la retribución, por supuesto, que también, y la prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Bueno, eh, Los planes de igualdad, cierto es que por normas generales sobre este tipo de, de bloques eh, configuran unas respuestas a las deficiencias detectadas estándares. Eh, bueno, ahora se me ocurre, por ejemplo, dentro de la prevención del acoso sexual, la configuración de un protocolo, suele ser eh, bastante habitual. Dentro de de los procesos de selección y contratación, pues ahora se está viendo eh, una tendencia dentro de los planes de igualdad a, a establecer para determinadas categorías eh, los famosos currículums ciegos. Bueno, se podría establecer una serie de premisas básicas, pero a la hora de la verdad, en base a lo que el diagnóstico ha detectado, cada empresa ha de configurar eh, una serie de, de, puntos, de, de puntos de actuación. Vamos a algunos unos puntos de actuación a seguir. Eh, luego, ya la norma no lo considera a lo mejor eh, obligatorio, pero sí es cierto que todos los planes de igualdad, por lo general, abordan eh, la salud laboral, el lenguaje de comunicación no sexista, y, lo dicho, eh, pues cualquier otro punto que se considere necesario. ¿no? Como ya digo, todos estos puntos eh, darían cada uno de ellos y su análisis tanto de diagnóstico como los planes de igualdad para una webinar propia y bueno, pues queda un poco básico pero también, eso les invito, como ya he dicho un montón de veces que no lo voy a, voy a repetir, que tienen la opción de, de añadir, de implementar cualquier información dentro de la base de datos Bueno, la aplicación de registro pues esto es otra otra premisa básica ¿no? Eh, el Real 6-2019 es cierto que nos dijo, es, es obligatorio registrar eh, el plan de igualdad y crea pues la, una, una, un organismo para ello, en este caso, bueno, pues eh, se completa mucho más esa obligación de registro. Eh, bueno, pongo aquí una imagen muy sencilla donde se ve el registro en sí, una vez que ya tenemos finalizado nuestro plan de igualdad, dentro de esa fase que ya hemos visto, eh, pues bueno, eh, la comisión negociadora eh, lo que debe hacer es delegar a una persona el registro, y bien externa, bien interna, simplemente es un documento muy simple, a que también hay acceso en ley, en el que se dice, eh, hemos, tenemos este plan de igualdad, esta persona queda aplicada para registrarlo. Pues esa persona eh, deberá ir al RECOM eh, y a través de esos dos campos pues tiene por un lado toda la documentación en, el, en la referencia que hay más abajo. Toda la documentación eh, necesaria que, que debe implementar y, por otro lado, bueno pues se, se van dando una serie de casillas que hay que cumplimentar donde se pone pues, información de las personas eh, que han negociado, eh, sobre todo creo que son teléfonos y e-mails de contacto. Eh, se hace referencia pues, a los distintos ámbitos del plan de igualdad y está la opción de, bueno, es necesario también bueno es importante tenerlo en cuenta, es una, un aspecto importante, es necesario eh, generar un Word pues eh, sin ningún tipo pues, prácticamente limpio, ¿no? eh, Para luego su registro o su envío eh, al boletín oficial público para al boletín oficial correspondiente para su publicación. Y bueno, es un proceso son sencillo, no tiene mayor complicación, simplemente que sepan bueno, que esas dos, que el acceso está a través de esos dos enlaces dentro del lógico. Bueno, pues posibles sanciones. Esto, al fin y al cabo, es una de las cosas que más importan a las empresas, ¿no? Eh, evidentemente, lo primero es, eh, es fomentar la igualdad, pero lo que viene detrás de no hacerlo o hacerlo incorrectamente también es importante, ¿no? Eh, las primeras sanciones con las que se puede encontrar la empresa eh, son las sanciones derivadas de las posibles conductas contrarias al principio de igualdad, que recoge el artículo 45 de la loi, ¿no? Eh, es decir, no adaptar, eh, no contar con plan de igualdad, Sería sancionable la, la adopción de un plan de igualdad irregular, tanto en su contenido como en, las, como en la negociación con partes que no corresponden, y la no aplicación del plan de igualdad o la aplicación de sus medidas en términos distintos a los pactados. Bueno, eso sería eh, sancionable. Eh, en este caso yo diría que más bien a través de, de previa denuncia, ¿no? por parte de los trabajadores o de la representación legal de, de los trabajadores. Eh, luego existen las infracciones graves en materia de relaciones laborales, individuales y colectivas. Bueno, pues el artículo 7.3 LISOS lo establece eh, establece este tipo de sanciones. ¿no? Al igual que el 8.17, también hace referencia eh, a este tipo ¿no? de, de sanciones. Y luego lo, lo que hablábamos antes, las, las sanciones accesorias. Eh, no solo hay una sanción punitiva, que la empresa tendrá que hacer cargo que, la la con la que la empresa tendrá que, que lidiar, perdón. ¿no? sino que también pues existe una pérdida automática de las ayudas bonificaciones y en general de los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo con efectos desde la fecha en la que se cometió la infracción y la exclusión automática eh, de acceso a tales beneficios durante seis meses bueno esto se regula en el artículo 46 bis misos de la ley de infracciones y sanciones de orden social es importante tenerlo en cuenta hemos hablado antes de que es posible evitar este tipo de sanciones accesorias configurando un plan de igualdad no se cuenta con él pero bueno, digamos que a mayores de la multa, que, que en caso de que se detecte algún tipo de incumplimiento, ya nadie nos va a salvar de ella, vendría eh, esto detrás. Eh, bueno, y con esto, bueno, con este aspecto cerraríamos un poco lo que es propiamente el plan de igualdad, esa visión un poco general de, de los aspectos eh, más novedosos. Y bueno, considera interesante hacer una pequeña referencia, eh, muy breve también quizás, eh, sobre el tratamiento de igualdad retributiva, ¿no? el, el 902-2020. Este Real Decreto, como ya hemos dicho, eh, junto con el 901, eh, configura realmente el marco de, del principio de igualdad y no discriminación en las relaciones laborales, el nuevo marco normativo. Aquí pone que entra en vigor el 14 del 4 eh, del 2020, es una rata, esa es la fecha de publicación, entra en vigor ahora, en abril de, de 2021. Y bueno, pues hace también una referencia al otro gran Real Decreto, el 6 de 2019, que es un poco el que demostró pues, la necesidad de una serie de, de aspectos, concretarse y que se hizo a través del 902, como son el concepto de trabajo de igual valor, al que ya nos hemos referido, eh, la obligación de registro salarial, que ahora veremos, eh, unos criterios concretos para desgranar por sexo la información retributiva de la empresa y los sistemas de clasificación profesional contenidos en los convenios colectivos. Eh, bueno, eh, lo que se trata, al fin y al cabo, es de, de integrar la aplicación del principio de transparencia retributiva en la empresa. ¿no? Eh, las empresas y los convenios colectivos eh, deben de integrar por mandato legal, como queda reflejado en el artículo 3 del Real de 302, esto. Eh, para ello, lo que se ha establecido normativamente, una obligación más, una obligación que debería formar parte del cumplimiento normativo de las empresas, es el análisis de los diferentes aspectos que determinan la retribución de las personas trabajadoras y sobre sus diferentes elementos. Ha de obtenerse una información suficiente y significativa sobre el valor que se le atribuye a las retribuciones. Esto es la base y lo fundamental, no solo de la configuración de, de los aspectos relacionados con la atribución dentro del Plan de Igualdad, sino de, de este reglamento de transferencia crítica. Eh, bueno, citar aquí la norma que, que dice que tiene por objeto la identificación de discriminaciones, en su caso, tanto directas como indirectas, particularmente las debidas a la incorrecta valoración de puestos de trabajo lo que ocurre cuando desempeñando un trabajo de igual valor, de acuerdo con los artículos siguientes, donde se, se, se habla de todo esto, se perciba una retribución inferior sin que dicha diferencia pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y sin que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios. Eh, bueno, pues aquí la norma es bastante clara. Eh, lo que necesita la empresa es justificar cualquier diferencia salarial dentro de trabajos de igual valor. No habla de, dentro de categorías profesionales, no habla dentro de grupos profesionales, y eh, hace una referencia a trabajos de igual valor. Aquí, pues, lo que se trata, es de hacer una de abrir un canal la negociación colectiva, realmente, ¿no? Quizá el, el medio para hacer esto sean los propios convenios colectivos, aunque verdaderamente, hasta el momento, eh, no hay una publicación, eh, no, hay, no, no ha habido... Sí ha habido acuerdos a nivel, a lo mejor, de empresa para definir las categorías y grupos profesionales en base a esto, pero a nivel sectorial o a nivel de convenios eh, estatales no hemos visto unas publicaciones sobre estos aspectos. Bueno, ¿cómo se aplica la obligación de transparencia retributiva? Eh, bueno, pues a, aquí la norma eh, fija una serie de instrumentos, ¿no? Como son el registro retributivo, la auditoría retributiva, el sistema de valoración de puestos de trabajo y el derecho a la información de los trabajadores. Eh, vamos a ver cada uno de ellos, unas premisas eh, básicas que nos van a ayudar a, a conocer las novedades mayormente. Bueno, los registros retributivos eh, se regulan ya inicialmente en el artículo 28.2 del Estatuto de los Trabajadores y se desarrollan algo más en el artículo 5 y 6 del Real Decreto 902. Tener claro que existe... Desde el, año, perdón, desde el 8 de marzo de 2019, la fecha de entrada en de vigor del Real Decreto 6 de 2019, la obligación de realizar un registro. Pero desde el 14 de abril de 2021, es decir, cuando entre en vigor el artículo 902, ha de realizarse eh, siguiendo unos términos concretos, ¿no? que ahora que ahora veremos. Eh, para establecer el registro distributivo, eh, debemos informar, debemos eh, configurar, digamos, Debidamente desglosadas por sexo, la media aritmética y la media de lo realmente, la mediana perdón, de lo realmente percibido en bruto anual por cada uno de, de los conceptos que ahora veremos dentro de cada categoría profesional, grupo profesional, nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable y establecida dentro de la empresa. Eh, a su vez, esta información eh, debe estar desgranada en atención a la naturaleza de la retribución, incluyendo el salario base, cada uno de los complementos, y cada una de las percepciones estas salariales establecidas de modo diferenciado eh, para, cada, cada, para cada percepción. Eh, bueno, eh, el registro retributivo, eh, lo, lo vuelvo a repetir, eh, debe incluir, desonado por sexo y distribuido por, por grupos profesionales, según el convenio colectivo, o categorías profesionales en función del grupo de cotización o por puestos de igual valor, eh, tanto salarios como complementos salariales, como percepciones estas salariales, como atribuciones anuales por las extras, eh, o por retribución anual de horas complementarias. Esto no tiene mayor dificultad, es establecer es, es la, la dificultad, quizás se encuentre en tener acceso a estos datos eh, segregados, separados por sexos, que es una cosa que las organizaciones cada vez pues, están implementando en mayor medida. Y una vez que los tenemos separados, pues mostrar las medias y las medianas. Eh, Como peculiaridades? Bueno, pues la norma eh, habla de un periodo temporal de referencia que será con carácter general de un año natural. Eh, lo ideal sería a estas alturas contar ya con un documento oficial, pero bueno, la norma habla de que será el Ministerio de Trabajo y Economía Social, eh, o sea, el Ministerio de Igualdad, perdón, eh, en, con, en colaboración con el Instituto de las Mujeres, el que desarrolle un documento público, estamos a la expectativa de verlo, no es previsible que haya demasiadas eh, novedades en este aspecto. Y luego, la representación legal de las personas trabajadoras debe ser consultada con carácter previo a la elaboración de registro. Es decir, de modo unilateral, la empresa es evidente que, que puede tomar una decisión de registrarlo de una determinada manera, pero es necesario pues, una, una comunicación a la representación legal de los trabajadores en este aspecto. Eh, bueno, y para las empresas que, que tienen obligación de establecer una auditoría detenutiva, que a la, analizaremos este aspecto, existe una serie de, de premisas eh, legales, ¿no? pues también eh, destacar la necesidad de que cuando se detecte una diferencia superior al 25%, ha de justificarse. Eh, bueno, la auditoría retributiva. Eh, se trata de un registro cuantitativo, no es nominativo, eh, donde se recogen los valores promedios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales eh, con los datos designados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo de igual valor. Eh, hasta aquí, como vemos, eh, eh, es prácticamente lo mismo que el registro, que el registro retributivo. ¿no? Digamos que el registro retributivo es la base para posteriormente realizar un análisis más concienzudo, eh, que sería la auditoría retributiva. Eh, la, la auditoría retributiva... Tiene por objeto obtener la información necesaria para comprobar si el sistema retributivo de la empresa, de manera transversal y completa, cumple con la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres en materia de retribución. Asimismo, deberá permitir definir las necesidades para evitar corregir y prevenir los obstáculos y dificultades existentes o que pudiera producirse en aras a la garantía de igualdad retributiva y asegurar la transparencia y el seguimiento de dicho sistema retributivo. Es decir, no solo se trata de hacer un registro, como veíamos antes. También tenemos que detectar las incidencias, analizarlas y eh, crear un plan para solucionarlas. Eh, tendrá la vigencia del plan de igualdad, eh, del que forme parte, salvo que se determine eh, otra eh, inferior. Por lo general, las auditorías retributivas suelen, establecer una, suelen establecerse en base a la vigencia del plan de igualdad. ¿Quién tiene la obligación eh, de hacer una auditoría retributiva? Eh, bueno, pues eh, aquí eh, la norma eh, remite al periodo transitorio fijado para los planes de igualdad. De, en ese caso, tan pronto entre en vigor, sería sancionable no contar con una auditoría retributiva en las empresas de más de 100 trabajadores a día de hoy. Para el año 2022 sería para las empresas de más de 50 trabajadores. ¿El contenido mínimo de la auditoría? Pues un poco todo lo que ya hemos visto. ¿no? La norma hace referencia, por un lado, a la evaluación de puestos de trabajo y, por otro lado, eh, a los factores de... A, a, mostrar los factores eh, desencadenantes de diferencias retributivas y un plan de, de solución de solución de esos factores y el establecimiento del plan como bueno, aquí lo reitero el plan de actuación deberá contener un sistema de seguimiento y, y de implantación de, de las mejoras ¿no? es decir, eh, lo que hemos ya reiterado por un lado, eh, hacemos un registro retributivo ese registro retributivo lo analizamos en caso de detectar def deficiencias nuestra auditoría retributiva ha de contener un plan de cómo solucionarlas y, una, eh, y, y no solo eso sino que tiene que ir más allá y fijar una serie de evaluación para ver que se ha solucionado y nuevamente todas las las incidencias detectadas eh, se evaluarán y por lo tanto de continuar seguirán eh, siendo unos objetivos a cumplir en un siguiente plan de igualdad eh, y nuevamente aquí también eh, eh, bueno, la norma eh, en este caso la disposición adicional tercera dice que que el Instituto de las, Mujer, de las Mujeres ha de elaborar una guía técnica con los indicadores para la realización de las auditorías retributivas con perspectiva de género Bueno, como vemos la norma es bastante clara en los aspectos de qué eh, observar y qué puntos hemos de, de ver en nuestra auditoría retributiva pero cierto es que bueno con esta guía que eh, también es previsible no, no, no suponga demasiadas novedades nos va a ayudar bueno, estamos a la expectativa de que, de que se publique y cuando así sea, en caso de que no cumpla nuestra auditoría ejecutiva no cumpla con las medidas necesarias, ha de adaptarse. Es evidente que ha de a, a esta guía. Bueno, el sistema de evaluación de puestos de trabajo, con el que ya eh, prácticamente finalizaremos ¿no? la, los grandes bloques que, que tenemos en cuenta. Bueno, la valoración de puestos de trabajo es el procedimiento que trata de precisar y comparar el desempeño que exige cada tarea dentro de una empresa y establecer en consecuencia el salario justo que le corresponde. Es decir, se trata de asociar eh, un valor eh, a un trabajo, ¿no? Eh, es algo complicado, eh, los, todos los departamentos de recursos humanos, en mayor o menor medida, han ido adaptándose a esto a lo largo del tiempo, porque realmente lo que se trata es de determinar si para un determinado puesto de trabajo, hablo de puesto de trabajo, no de categoría profesional, que también, o de grupo profesional, que también, si para un determinado puesto de trabajo, eh, con la, cuando frente a otro puesto de trabajo se está, digamos, cumpliendo con ese principio de igualdad retributiva ante puestos de, de trabajo de igual valor. Aquí, por lo general, bueno, pues se hace, eh, los programas que, que desarrollan todo esto, que como digo, pues son, en cierto modo, complejos, crean un sistema de, de valoración en base a factores. Y bueno, siempre teniendo presente la, la remuneración efectiva, real, que es la que el convenio Colectivo configura, hemos de determinar si se están cumpliendo con estas, con estas premisas en torno a la igualdad. Eh, bueno, es un tema que posiblemente necesite mucha más extensión para que quede claro, pero bueno, saber que hay unas obligaciones legales y, y que en mayor o menor medida se regulan en el Estatuto, en el Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 902-2022. Eh, bueno, aquí dice la norma que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Decreto 902 se aprobará a través de una orden dictada a propuesta conjunta por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Igualdad un procedimiento de evaluación de puestos de trabajo. Tampoco merece la pena mucho más hablar de este tema eh, porque, bueno, por, por una parte eh, cada organización tiene cierta libertad para establecer esos factores retributivos siempre y cuando cumpla algunas premisas básicas y estamos pendientes pues, de, de, esta, de esta orden ¿no? que será fundamental porque realmente... Eh, es un poco desgranar eh, o abrir en canal la negociación colectiva ver en cada categoría en cada puesto de trabajo eh, qué, es las, las, qué, qué actividades tienen y qué peso tiene dentro de, de del desempeño qué peso tienen dentro de las de, de las empresas y bueno, pues eh, está pendiente de, de esta orden y será sin duda significativo y una herramienta más que tenemos que tener en cuenta y luego, por último, y con esto ya finalizamos la, la webinar, el derecho a la información de los trabajadores. ¿no? Bueno, pues saber que, que los trabajadores se, se ha establecido eh, una opción eh, de acceso, perdón, para los trabajadores, tienen la opción de acceso al registro retributivo y se ha configurado dos, dos dis, formas distintas de acceso. Por un lado, eh, cuando lo solicita un trabajador a modo individual ante la carencia de, de representantes de los trabajadores en la empresa... Y, por otro lado, cuando esa información de registro atributivo, la pide la, la, propia, la propia representación legal de los trabajadores en la empresa o la inscripción de trabajo, ¿no? Donde sí tienen acceso a, a todos los aspectos de este registro retributivo. Y con esto, bueno, pues finalizamos. Darles las gracias eh, por su asistencia y, bueno, comentar lo que ya he dicho varias veces, que toda esta información pues, es a nivel un poco básico, que hemos tratado los aspectos un poco novedosos y los aspectos que... que Pronto entrarán en Digo y hay que tener en cuenta. Y nada más, me despido y hasta la próxima. Agradecemos tu participación, José. Deseamos a todos que esta webinar les haya sido de utilidad. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que la información te haya sido útil. Suscríbete y nos escuchamos en el próximo podcast. 9.85